0: Dans ce nouvel épisode du podcast L'instant Outdoor, je m'entretiens avec Julien Bottas. Julien est batteur et il est aussi triathlète. C'est un passionné de sport, mais aussi de musique dont il a réussi à faire son métier. Et il travaille notamment avec les frangines Amir, Tal, Vita et bien d'autres que j'oublie dans cette présentation de Julien. Il nous partage son quotidien, comment est-ce qu'il fait pour réussir à s'entraîner malgré des tournées qui sont très fatigantes. Il nous partage aussi ses, ses victoires de triathlète et toutes ses expériences aussi de batteur, comment est-ce qu'il en est venu à ce métier. Et c'est un milieu que je découvre, donc merci beaucoup à Julien de nous avoir partagé toute cette richesse dans ce nouveau podcast de l'instinct ou d'or que je vous invite à écouter et partager en masse parce que c'était vraiment un échange très enrichissant. Merci encore Julien et bonne écoute à tous dans ce nouveau podcast de l'Instant Outdoor. Alors aujourd'hui, je suis avec Julien. Julien, bienvenue dans, dans le podcast L'Instant Outdoor. Comment vas-tu
1: Salut François. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et, euh, et ma foi, ça va plutôt bien.
0: Eh bien écoute, avec grand plaisir pour l'invitation, je suis vraiment très content de de recevoir pour la première fois, tu inaugures cette, cette discipline, ce sport, ce beau sport qui est le triathlon, et, ouais, euh, et ouais. on, pour, on pourra en parler durant, durant notre échange, tu cumules ça avec une activité de, de batteur aussi, euh, dont ouais. on pourra parler et, euh, aussi en long, en large, en travers, parce que c'est un, une discipline un, qui, qui, qui m'intéresse pas mal, euh, alors co comment est-ce que tu te présenterais Julien, pour, pour les gens qui ne te connaissent pas
1: euh, alors, c'est assez compliqué de me présenter euh, brièvement parce qu'en fait, je fais, je fais un touche-à-tout. Euh, je suis Julien, du coup, je suis batteur pro et, euh, et je suis passionné de sport. Je pense que c'est comme ça que, que je me décrirais le mieux. Passionné de sport et passionné d'aventure. Donc, euh, j'aime la performance, j'aime j'aime bien euh, m'entraîner pour être meilleur mais c'est vrai que je pense que me ce qui m'anime le plus c'est euh, voilà l'aventure et découvrir en fait des nouvelles choses quoi
0: mmh. et alors c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve dans le profil des, des gens qui aiment qui aiment la musique cette cette envie de, de performance et cette rigueur est-ce que tu, tu dirais ça
1: euh, alors c'est non je dirais pas ça parce que justement en fait dans la musique on a alors, dans la musique classique et tout ce qui va être un peu cursus, cursus pardon, plus plus classique, effectivement, on va avoir euh, ce côté très rigoureux, tu vois, de, de travailler euh, de façon euh, assez méthodologique, euh, d'avoir ce euh, cette volonté de, de se mettre derrière l'instrument et de travailler de la technique, d'être très rigoureux, tu vois, d'avoir ce, ce, ces choses qui nous permettent de de pas laisser du tout de place à, à l'erreur et d'être le, le plus carré possible. Et en fait, au-delà de ça, en fait, tout ce qui est justement sphère musicale. À, plus, euh, plus large, euh, aura, en fait, on va vraiment avoir ce, ce côté euh, plus bohème, finalement, tu vois. Et, et non, je dirais pas que on a euh, ce côté rigoureux dans la musique. Au contraire, on a cette fibre artistique qui nous permet de s'aventurer vers plein de choses, d'être intéressé par plein de trucs. Mais euh, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Totalement différents. D'un côté, euh, le sport euh, me donne... Euh, Beaucoup de rigueur, tu vois, beaucoup de motivation et le, et un, un cadre. Et la musique, au contraire, je peux vraiment m'évader. C'est, ça n'a rien à voir. On est sur du partage et, et pendant, un, enfin, pendant un concert, il se passe mille choses, quoi, tu vois, c'est, c'est des échanges. On rebondit sur les interactions des autres et puis, euh, et puis voilà, on passe, on passe un, un bon moment et on récite pas forcément ses gammes, quoi, si tu vois ce que je veux dire.
0: Ah, C'est marrant ça parce que tu vois, on a l'habitude de, de dire, de dire bah, j'ai travaillé à l'entraînement et puis maintenant que la compétition est là, je déroule la partition. Ouais. Euh, tu vois, on a l'habitude, il y a cette expression qui existe. Euh, tu vois, j'aurais dit l'inverse.
1: Bah, en fait, il euh, y a ça, tu vois, évidemment, on travaille, euh, on travaille notre instrument parce que quand on est petit, moi j'ai commencé la, la musique à 5 ans. Euh, quand tu as 5-6 ans même 7, enfin euh, tu vois même un peu plus jusqu'à l'adolescence on va dire que tu comprends pas forcément euh, toutes les clés qu'on met entre tes mains et donc tu travailles de façon un peu plus euh, machinale tu vois c'est voilà c'est moins viscéral quoi et donc euh, effectivement tu vas travailler ton instrument pour dire de travailler ton instrument euh, et tu comprends les choses après mais par contre euh, une fois que tu as euh, saisi euh, les la méthode est un petit peu ce qu'on t'avait donné comme moyen d'exprimer. En fait, là, tu as, as 100 portes qui s'ouvrent devant toi et du coup, tu peux t'engouffrer dans chacune, chacune d'elles. C'est vraiment, euh, vraiment particulier. Alors oui, il y a effectivement, comme tu dis, une rigueur de travail parce qu'il faut quand même beaucoup travailler l'instrument. Il faut être très rigoureux là-dessus. Mais par contre, une fois qu'on a les clés, ouais, c'est, euh, c'est vraiment un autre, un autre univers, tu vois, beaucoup moins calibré, quoi, je dirais.
0: Mmh. Alors tu, tu l'as dit, tu as commencé la, la musique à, à, à 5 ans, est-ce que, est que tu étais dans une, une famille qui était eux-mêmes eux musiciens donc, Comment tu es arrivé dans ce, dans ce domaine
1: euh, Alors je crois que je suis arrivé dans ce domaine parce que j'étais euh, assez dur à tenir chez moi, <rire> donc mes parents m'ont inscrit à euh, toutes les activités extrascolaires qui pouvaient y avoir, donc j'ai fait du sport, de la musique, euh, même euh, de art, des arts plastiques, tu vois euh, bref, tout ce qui pouvait m'occuper, et, euh, et en fait, j'ai tout continué, jusqu'au lycée, euh, j'ai tout continué en parallèle, euh, jusqu'à, en fait, en perfectionner euh, certains traits, et notamment, on va dire, euh, la musique, et puis le sport, mais, euh, mais en fait, non, mes parents ne sont pas musiciens, même si euh, mon père a une bonne oreille, contrairement à ma mère, <rire> mais... Euh, mais voilà, on n'est on pas, pas musicien. Ensuite, mon frère, j'ai un frère et une sœur, et euh, eux deux ont fait euh, de la musique. Euh, ma sœur a même été euh, prof, un professeur de flûte. Donc euh, oui, on a ce truc, mais euh, non, je ne suis pas du tout issu d'une famille de musiciens ou d'artistes. Tu vois, euh, vraiment pas, quoi.
0: Hmm. Alors, pour, pour situer un petit peu sur ton activité professionnelle, on a été mis en relation avec, euh, enfin, mis en relation, du moins, moi je t'ai découvert grâce à quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui me suit aussi depuis, depuis longtemps et que, que j'apprécie beaucoup, euh, Fleur, qui, 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 qui écoutera le podcast, dont on, donc on la salue et je la remercie de, ouais, de nous avoir présenté. Ouais, ouais, euh, moi euh, aussi. <rire> <rire> euh, du coup, tu, 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 tu bosses notamment avec euh, Amir, euh, Vita. Euh, voilà, il y a des comme des grands noms. Euh, pourtant, quand, euh, quand on, on commence euh, la musique, euh, je pense que la, la batterie, ça doit être le pire instrument euh, pour les parents.
1: <rire> Alors, pour les parents, euh, peut-être, mais pour les voisins, c'est sûr.
0: <rire> <rire> comment est-ce que tu en es venu à, à te, te passionner, à te spécialiser pour, euh, sur cet instrument qu'est la batterie
1: euh... Alors quand j'ai choisi, euh, parce que c'est moi qui ai choisi mon, mon instrument euh, à la toute base, et j'ai directement choisi la, la batterie. Euh, je me souviens, donc à l'école de musique où j'ai commencé, c'était euh, l'instrument qui trônait, donc tu avais en fait une grande salle de répétition, et c'était l'instrument qui trônait en haut de, de cette salle. Euh, c'était une batterie rouge euh, d'une marque que je ne joue plus maintenant, mais qui, qui s'appelle Sonore. Et, euh, et je voyais en fait cette batterie, et c'était vraiment ce qui m'a marqué, tu vois. C'était, euh, je sais pas l'instrument, déjà, visuellement, me parlait, tu vois, c'était un truc qui, qui, qui semblait puissant, qui semblait, tu vois, avec une certaine assise, un truc assez massif, quoi, et je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire, parce que j'avais vraiment une affinité avec, avec les percussions, avec le rythme, et, euh, et c'est vraiment, enfin je me suis orienté, si tu veux, naturellement, vers la, la batterie, mais en soi, ça n'a jamais été euh, un objectif professionnel ou un objectif de carrière, c'est venu euh, très, très tard, alors là, je te saute pas mal d'étapes de ma vie, mais en gros, euh, c'est euh, on va dire vers la fac. Euh, je crois que j'étais en licence, en, en deuxième ou troisième année de licence même, euh, où je me suis dit, parce que je, je jouais toujours de la musique. Et euh, je pense que c'est à cette période-là où je me suis dit, ben, je suis jeune, euh, j'ai peut-être un truc quand même avec la musique, euh, parce que tout le monde me le disait. Et pourquoi pas essayer? Et euh, j'étais à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est STAPS, en fait, c'est euh, une, une fac de sport. Et euh, j'étais en STAPS, et donc ça n'avait rien à voir, encore une fois, avec la musique. Et, euh, et je me suis dit, bon, ben, mes parents sont très diplômés, donc euh, je vais aller au bout de mon cursus, donc au bout de mon master euh, 2. Et euh, une fois que j'aurai mon master 2, par contre, j'essaierai de faire de la musique. Donc ça a été seulement à cette période, tu vois, donc on va dire 2-3 euh, deux, deux, ans avant la fin de mes études, que je me suis dit pourquoi pas essayer, tu vois, mais sinon ça n'a jamais été, euh, vraiment ça n'a jamais été un objectif professionnel ou euh, vraiment pas, quoi.
0: Mmh. Alors c'est intéressant parce que on, alors, pour le piano, c'est euh, assez connu, ça, on, voit, on voit souvent des, des, des enfants qui révisent euh, le, le piano pendant des heures et des heures, et puis on, on se doute qu'il y a une sélection qui doit être... Euh, euh, incroyable, intransigeante derrière, avec souvent les parents qui poussent, qui poussent, des écoles <rire> qui, euh, qui, qui leur mettent la misère. <rire> Est-ce que pour la batterie, c'est euh, aussi le cas, euh, ou, euh, ou finalement euh, un peu moins
1: euh, Ouais, je pense que c'est le cas. Mes parents, alors, tu sais, dans, dans un cursus, euh, on va dire, étudiant, euh, tu as toujours des, des périodes où tu es un peu moins enclin à, à étudier ou euh, où t'es un peu moins motivé, tu as un peu moins de rigueur, donc euh, parce que ça correspond à pas mal de phases de ta vie. Et effectivement, les, les périodes où j'étais euh, plus très motivé, où, euh, où ça me saoulait un peu, effectivement, mes parents étaient là pour me pousser. Après, très naturellement, euh, je, je jouais beaucoup, parce que j'adorais ça. Et tu vois, j'ai commencé, j'ai pas eu une batterie tout de suite, j'ai eu une batterie euh, seulement vers mes 10 ans. Et euh, donc, j'ai fait quasiment 5 ans euh, en tapant sur des chaises. Tu vois, j'avais... Euh, j'avais des chaises que j'avais récupérées chez mon grand-père, des chaises rouges avec une espèce de doublure, et en fait je jouais sur ces euh, sur ces cette batterie, cette fausse batterie. Donc je mettais de la musique derrière et en fait je, je tapais sur les chaises euh, tout simplement. Donc au, au début, tu vois. Enfin, c'était même hyper moche parce que, du coup, je tapais sur des trucs. Donc, en fait, mes parents entendaient un mec qui tape, tu vois, sur des, des chaises à côté. Donc, euh, pendant quelques années, ça a été ça. En pensant que, justement, j'allais un peu lâcher l'affaire. Et puis, en fait, non, ils voyaient que j'étais hyper passionné, que c'était un truc qui me, qui me plaisait beaucoup. Donc, ensuite, j'ai eu une batterie muette. Donc, c'est une batterie avec des, des pads en caoutchouc. Donc, en fait, ça ressemble à rien du tout, hein. c'est pas du tout une batterie, c'est vraiment des espèces de ronds en caoutchouc où tu tapes dessus, donc ça faisait un petit peu moins de bruit pour eux, ça devait être plus agréable, et puis, euh, et en fait, j'avais cette batterie muette, et euh, avec mon frère, on avait monté une fausse batterie, donc j'avais un seau, j'avais un pad où je fais de la technique, tu vois, c'est un truc en espèce de, de plastique, tu vois, où je tape dessus, et j'avais un escabeau. Euh, en guise de cymbale et en fait je jouais dans ma cave euh, là-dessus ça faisait un boucan mais c'était horrible c'était <rire> juste vraiment je pense que ça devait être horrible et je pense que mes parents euh, ont fini par m'acheter une batterie parce que ça devait être inaudible le truc enfin tu vois en taper sur un escabeau en, en métal c'était l'horreur quoi et donc euh, ensuite j'ai eu ma batterie et à partir de là ils ont vu que ça me plaisait vraiment et, et là par contre ouais, la batterie je l'ai bien poncée euh, et mes parents, les phases où j'étais un peu moins dedans, euh, m'ont toujours poussé, tu vois, à, à ce que bah, je continue, à ce que euh, je travaille quand même mon instrument, etc., machin. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, là, j'embraye, je, je, mais tu vois, quand je suis passé euh, à la fin du lycée, à la fac, euh, j'avais un peu moins de temps quand même pour la musique parce que je m'entraînais énormément au water polo parce que je jouais au water polo à cette période. Et, euh, et en fait, la musique a toujours été un fil rouge, mais euh, voilà, je m'entraînais vraiment beaucoup moins. Et par contre, à partir du moment où j'ai décidé euh, que ça allait être potentiellement un objectif de carrière, enfin, du moins un objectif professionnel, là, euh, j'ai vraiment travaillé énormément. Ouais. Et là, mes parents m'ont soutenu euh, pour le travail, ouais, effectivement. Mais du mmh. coup, ouais, tout comme... Euh, je pense que... Tout comme, enfin, euh, le piano, euh, même, je sais pas, la trompette ou n'importe quel instrument, il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un derrière qui te pousse parce que, parce que parfois c'est, assez euh, voilà, des fois c'est un peu démotivant aussi, tu vois.
0: Ouais, il doit y avoir ce côté un peu euh, répétitif qui, euh, qui doit venir en, un peu en ligne de compte et euh, qui, euh, ouais. il faut savoir pourquoi tu es là et il euh, bah, y a beaucoup de parallèles en fait avec l'entraînement le, le, sportif. Totalement.
1: Euh... Ouais, ouais, totalement.
0: Et toi, tu dirais que le, le sport t'aide à être performant en musique ou que la musique t'aide à être performant en, en sport euh,
1: Pour moi, c'est euh, vraiment un échange entre les deux disciplines. Euh, clairement, euh, la musique m'aide à complètement m'aérer l'esprit euh, par rapport au sport et le sport m'aide à m'aérer l'esprit par rapport à la musique. Donc, tu vois, j'ai vraiment ces deux... C'est pour moi deux euh, échappatoires, quoi, tu vois, euh, l'une pour l'autre. Euh, par contre, le sport m’a donné une rigueur euh, et euh, une, on va dire une endurance de travail tu vois à répéter, à, à me concentrer, à, à refaire tu vois jusqu'à temps que ce soit euh, je vais pas dire parfait parce qu'on parle de musique donc c'est très abstrait mais euh, tu vois ça m'a donné cette, cette rigueur de travail, tout comme les études. Euh, donc pour la musique. Et par contre, euh, ouais, la musique euh, me permet d'exprimer ce côté artistique qui me manquait dans le sport. Et du coup, de, quand je reviens, euh, tu vois, au sport, euh, après, je sais pas, une journée de studio ou une série de concerts, tu vois, je suis content de le faire. Tu vois, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je me sens hyper bien. Et quand j'ai fait tout ce sport, je reviens à la musique et je suis totalement focus sur la musique parce que, du coup, euh, mon corps est, est totalement relâché et un peu... Euh, euh, libérer de tu vois, toutes ces énergies que je, que je peux emmagasiner. Quoi.
0: Mmh. Alors, tu, tu as fait le choix, de, en plus, de, de, de venir au triathlon. Donc, le triathlon, ouais. c'est euh, un des sports les plus chronophages qui existent euh, au monde. Ouais, ouais, <rire> c'est clair. Parce qu'au-delà euh, d'entraîner une discipline, ben, il faut en entraîner trois. Mmh. Euh, avec le vélo qui est. Voilà, on, on le sait tous, pour, quand on pratique un peu de vélo, on sait que si on veut progresser, il faut y passer du temps sur la selle. Ouais. Euh, pourquoi avoir fait le choix de ce sport
1: euh, alors j'ai fait le choix de ce sport totalement par, euh, totalement par hasard. En fait, euh, moi j'habite pas, enfin j'habite Paris maintenant et j'habitais euh, en province, euh, donc j'habitais dans le nord de la France avant. Et euh, quand je suis venu euh, sur Paris pour la musique, fatalement c'était très complexe pour moi, tu vois, de m'impliquer euh, dans l'équipe en water-polo. Et du coup, euh, petit, petit à petit, j'ai diminué ma, ma, mes entraînements en water-polo. Euh, pour euh, ben, plus m'entraîner parce que j'étais quasiment exclusivement à Paris et du coup j'ai cherché une discipline euh, en arrivant à Paris donc quand je suis arrivé à Paris j'ai fait de la, salle, euh, de la salle de sport tu vois, de la, du fitness, je détestais, c'était hyper, euh, hyper chiant mais j'avais que ça si tu veux, je savais pas trop quoi faire donc euh, euh, j'allais courir quand même euh, dehors parce que ça me faisait du bien mais euh, j'allais euh, en salle parce que je savais pas quoi faire et j'y allais quand même tous les jours parce que ben, tu vois quand tu fais, euh, je m'entraînais euh, quasiment trois fois par jour tous les jours donc euh, au, enfin au water polo avec les gars et, et quand tu passes de autant de temps de de pratiques sportives à quasiment plus rien tu vois t'es obligé quand même de de, de on va dire d'extérioriser tu vois toute cette énergie donc euh, je, je passais pas mal de temps à la salle et pas mal de temps à courir et puis euh, je crois que c'était sur Facebook il me semble j'ai vu une pub pour l'Ironman donc l'Ironman de Nice il me semble et euh, le, le nom, déjà, tu vas me parler, parce que je suis un peu fan de, de Marvel et tout le bazar, donc euh, je voyais ça et je me disais ah, « Iron Man, ça a l'air d'être trop cool, bah, je vais faire ça cette année. » tu vois. Et donc là, on est, je pense, en novembre, euh, novembre 2015, il me semble, novembre ou décembre 2015, ouais. Et, euh, et du coup, je vois ce qu'il faut faire, et je vois en fait qu'il faut faire un marathon quand même à la fin de l'Iron Man, donc, je me dis, bah, bah, c'est cool, je vais juste me mettre à courir et puis ça va bien se passer. Et je crois que je fais, je sais plus, 70 ou 80 bornes euh, la semaine, euh, alors que je partais de 10 bornes, tu vois, à peu près. Mmh. Et donc, bah, fatalement, je me blesse, tu vois. J'ai un début de périostite. La classique. Mais voilà, la classique. <rire> et, euh, et, en, et en ce temps-là, du coup, j'habitais encore dans le nord de la France. Et je me dis, bah, bah c'est pas grave, j'ai un truc qui me pousse euh, à la jambe, donc je vais aller voir mon pote d'enfance qui est kiné, et qui a une super bonne réputation, euh, et en même temps ça me permettra de le revoir, parce que ça faisait quelques années que je l'avais pas vu, donc je vais voir mon pote Teddy, et puis euh, je lui expose le problème, je lui dis, bah bah voilà, écoute, euh, je m'entraîne, euh, je vais préparer un Ironman cette année. Alors, il éclate de rire, hein, parce que déjà, évidemment, euh, le gars part de rien du tout, il, il est nageur à la base, et il va s'enquiller euh, 3,8 km, euh, 180 bornes de vélo, et puis un marathon à la fin, euh, en ne connaissant rien du tout au triathlon. Hein. Franchement, je, je suis honnête avec toi, je ne connaissais rien du tout au triathlon. Et, euh, et donc, il me dit, bon ben écoute, euh, euh, si tu veux, moi, je peux te faire une prépa physique, parce que, euh, parce que je suis préparateur physique, etc., machin, donc voilà, Teddy se retrouve entraîneur de Julien. Et euh, Teddy est actuellement toujours mon entraîneur, tu vois. C'est mon pote d'enfance. On se connaît depuis qu'on a six ans. Et, euh, et ça nous a permis, en fait, de renouer, euh, bah, déjà, de, de se reparler quasiment tous les jours. Et donc, rien que pour ça, c'était déjà hyper cool. Et puis, en fait, euh, voilà, il m'a amené, euh, bah, il m'a déjà amené hyper loin. Et je pense qu'on va encore aller encore plus loin. Donc, c'est ça qui est trop cool. Mais je me retrouve, en fait, à faire du triathlon comme ça, sur un coup de tête, euh, via une pub Facebook, quoi, tout simplement.
0: Eh ben, on salue, euh, on salue Teddy, euh, qui, qui t'a amené euh, où tu en es actuellement, euh, ou du moi qui t'a aidé, parce que euh, l'entraîneur le, ouais. et le kiné et le préparateur... Euh font une partie du boulot, mais pas tout.
1: <rire> ouais, ouais, c'est nous qui nous coltinons quand même les, les séances, c'est vrai. <rire> euh,
0: alors, justement, comment est-ce que tu as préparé ce, ce, ce premier euh, triathlon Parce que, bon, j'imagine que, enfin, j'imagine, je ne sais pas, peut-être que si, mais tu n'as tu tu as pas commencé par un Ironman, il y en a peut-être eu d'autres avant
1: eh bien, si, si, j'ai commencé par l'Ironman ah en oui. fait, si tu veux, ouais, ouais, en fait, on est fin 2015, donc tu vois, on est, euh, je te dis, je pense qu'on devait être décembre 2015, quelque chose comme ça, et euh, l'Iron Man de, de, euh, de Nice, il me semble que c'était fin juin euh, 2016, et euh, Teddy me dit, écoute... Euh, c'est peut-être un peu juste pour fin juin, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai aussi fait une tendinite euh, du facialata, donc tu sais, le fameux, fameux essuie-glace, syndrome de l'essuie-glace.
0: La deuxième classique. Voilà, la deuxième classique.
1: <rire> euh, et du coup, il me dit, écoute, ça va peut-être être un peu juste pour, euh, pour Nice, est-ce que tu ne veux pas envisager un autre Et donc, je vois Vichy euh, deux mois plus tard, en août. Donc, euh, je lui dis, bon, bah ok, écoute, euh, on va partir pour Vichy, mais par contre, compromis en mai. Euh, donc, c'était le, ben le 8 mai, je crois, 8 mai 2016. Compromis, je fais le 73 d'Aix-en-Provence. Euh, et comme ça, tu vois, ça me fait un Alpha Ironman et un Ironman deux mois après, et, enfin trois mois après. Et du coup, euh, c'est cool, quoi, tu vois, en, je serai remis. Alors, pour l'Ironman d'Aix, euh, j'étais pas du tout remis. J'avais quand même mon, mon essuie-glace. Donc, en fait, j'ai fait toute ma prépa en gérant la douleur de l'essuie-glace. donc en fait euh, Vraiment, la prépa était axée à, à, pas à, à ce que ça n'empire pas, si tu veux. Euh, j'ai fait euh, le, le demi-Ironman d'Aix-en-Provence, où j'ai eu très mal <rire> sur la course à pied. Au bout de deux kilomètres, j'ai senti que tout, ça s'était déclenché, et donc j'ai fini les, les 19 bandes comme ça euh, avec l'essuie-glace. En juin, on a carrément stoppé la course à pied. Euh, là, vraiment, je me suis vraiment retapé. Juillet, on a on a plus ou moins... Euh, enfin, ouais, on a, on, a, on a essayé de limiter les dégâts, mais en tout cas, ça me faisait plus mal. Je sentais que ça se déclenchait pas, si tu veux. Et euh, l'objectif, c'était de faire l'Iron l'Ironman de Vichy euh, en août 2016 euh, sans avoir mal. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à, à finir l'Iron l'Ironman euh, avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Et, euh, et ça s'est hyper bien passé, tu vois, finalement... Euh, pour le premier, alors, j'ai vraiment couru très lentement, tu vois, mais euh, je finis le premier Ironman en 11 heures euh, et une minute, tu vois, et, euh, et sans avoir mal à mon, à à mon genou. Donc, ça, c'était vraiment une victoire en soi. Et, euh, et ensuite, tu vois, on a pris euh, à peu près six mois avec Teddy pour euh, travailler la foulée, faire un gros travail de foulée, euh, corriger, en fait, tous les défauts que j'avais, parce que évidemment. Euh, j'en avais beaucoup, <rire> et, puis, euh, et puis après, j'ai plus jamais été embêté, euh, je touche du bois, hein, mais j'ai plus jamais été embêté par ça, euh, voilà. mais j'ai effectivement commencé par la distance Ironman, ouais.
0: Alors, s'il y a des, des triathlètes qui nous, qui nous écoutent, et je suis sûr qu'il y en a, ils vont, ils vont sûrement se tirer les cheveux, parce que l'Ironman, c'est quand même des, pour beaucoup un objectif d'arriver de, 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 en faire un, en ayant fait plusieurs, plusieurs ironman. Qu'est-ce qui, pour toi, été le plus compliqué dans, dans ce premier Ironman, sans avoir euh, l'expérience des, des transitions, euh, le, le, ouais, le, le changement de, de passer de la natation à... Au vélo, le, par le passage de la position horizontale à verticale, c'est quelque chose. Qu'est-ce ouais, ouais, euh, qu qui, pour toi, a été euh, le plus compliqué
1: Alors, le plus compliqué, euh, là, dans mon souvenir, ça, ça a quand même été la, la prépa. Euh, parce qu'effectivement, j'ai rencontré pas mal d'embûches, tu vois, euh, notamment au niveau des, des blessures, enfin, on va dire euh, de gestion de la blessure. Après, sur l'épreuve en elle-même, euh, Teddy avait déjà fait un Ironman, il avait fait l'Ironman de Nice, donc il m'avait vraiment bien briefé, si tu veux, euh, sur le déroulement, comment ça allait se passer. Moi, j'avais quand même un, un atout majeur, c'était que j'étais nageur à la base, et ensuite, après avoir été nageur, j'étais euh, poloïste, et en fait, du coup, la natation, très clairement, ça me faisait vraiment pas peur, quoi, tu vois euh, tout le monde en fait tous les la plupart des triathlètes et notamment ceux qui s'engagent pour la première fois sur une distance Ironman, c'est un peu ce qui leur fait peur euh, parce que il euh, y a trois, il y a quasiment quatre bornes de de nat à faire alors que moi c'est même pas ce que je m'inquiétais euh, sur un entraînement si tu veux. Donc en gros, je me disais ouais bon les gars, euh, vous êtes gentils mais quatre bornes de natation, c'est quand même pas grand-chose quoi, tu vois Donc en fait, la partie natation elle était totalement occultée en gros, euh, pour moi, ça allait passer comme une lettre à la poste et, et nos problèmes, quoi. La partie vélo, euh, c'était euh, euh, là où j'avais un peu le plus d'interrogations parce qu'en fait, quand je suis... Et, et en fait, j'en ai eu pas avant l'épreuve, mais quand je suis arrivé au parc à vélo la veille pour déposer mon vélo et que j'ai vu, en fait, les vélos de triathlon... Ah. Et là, je me suis dit mais ah ouais, ouais, là en fait, on est sur un décalage total parce que moi, j'arrivais en fait avec le vélo de route de mon père, si tu veux, qui m'avait gentiment prêté. Euh, j'avais acheté des prolongateurs chez Decat, enfin tu vois, j'ai fait, j'avais fait le, le truc de base et là, j'ai vu des vélos, mais euh, enfin laisse tomber, des trucs, j'avais jamais vu ça quoi. Et je me suis dit ah ouais, mais en fait, les mecs, euh, ça déconne pas. Enfin, on est sur un, sur une discipline totalement à part. C'est pas du vélo en fait, le truc, c'est. C'est un combat de, de vaisseau spatial, en fait. Donc, tu vois, on était vraiment... C'était... Euh, J'ai halluciné, quoi. Des trucs hyper profilés, des lenticulaires, des machins. Je, je sais même pas ce que c'était qu'une roue lenticulaire, tu vois. Je vois une roue pleine, je me dis, mais c'est hyper drôle, ce truc. Pourquoi il a mis un flasque sur sa roue bah ben, tu vois, des trucs... Vraiment, je je savais pas. Alors, je savais changer un pneu, enfin, tu vois, changer une chambre à air, etc. Mais... Euh, Vraiment, je débarquais un peu et quand j'ai vu ça, je me suis dit ah « Ouais, en fait, il y a peut-être quand même une, une autre préparation à avoir. Si tu veux, au-delà du défi sportif, il y a peut-être quand même un, un autre truc à réfléchir. Euh, » Ted était avec moi euh, à l'Ironman de Vichy, donc euh, il m'a vraiment rassuré par rapport à tout ça. Il m'a dit « Non, mais t'inquiète pas. La majeure partie des mecs que tu vois avec euh, tout le matos là, parce qu'ils avaient vraiment euh, genre ils avaient dévalisé Triathlon Store, les gars. Hein, et la majeure partie des gars que tu vois avec tout ce matos, tu vas les rattraper lors de la course. » Alors moi, j'y croyais pas une seconde. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, sur la partie vélo, j'ai doublé des gars. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, il faut savoir que vu que j'étais quand même bon nageur, euh, je suis sorti dans les premiers de la natation, tu vois. Et mm. du coup, je suis arrivé dans le parc à vélo. Il y avait tous les bikes. Et euh, moi, je sors avec mon petit vélo, mon petit bergamon euh, de papa là. Et, euh, et en fait, euh, bah, les mecs qui m'ont rattrapé, par contre, ils avaient des mollets, mais... Euh, si tu veux, comme mon buste, tu vois, c'était des, des, des machines à rouler, les types, et je les voyais mmh. me dépasser avec leurs casques profilés, des trucs, et je me disais, waouh, mais c'est chaud, <rire> mais je vais me retrouver dernier de ce bazar, dans quoi, je me suis engouffré, quoi, tu vois. Et puis, euh, et puis finalement, non, tu vois, au bout de 120, 140 bornes, bah, j'ai commencé à reprendre des gars qui, je pense, avaient fait des erreurs d'alimentation, mais euh, moi, j'étais hyper scolaire sur, sur cet Ironman et en fait, j'ai écouté euh, Teddy et qui me disait, ben, ben, toutes les 10 minutes, tu bois une gorgée d'eau, toutes les 20 minutes, tu croques dans un truc, tu vois, une barre de céréales, euh, un machin, ce que tu as. Et tu vois, 10-20, 10-20, tu fais ça tout le temps. Et en fait, moi, du coup, j'étais hyper bien parce que du coup, je n'ai pas, pas eu de coup de mou ni rien. Euh, j'étais aussi en dessous un peu de, de, de mes aptitudes pour, pour en garder sous la pédale au cas où. Et puis, quand je suis arrivé sur la course à pied, ben, j'étais euh, hyper bien, tu vois. Hormis cette épée de Damoclès que j'avais par rapport à, à la blessure, bah, physiquement, euh, j'étais bien. Et, et je n'ai pas ressenti euh, de difficultés particulières parce que je pense que Teddy m'avait hyper bien préparé et aussi bien physiquement que mentalement, tu vois.
0: Mmh, C'est important
1: Ouais, c'est carrément, sur ce genre de truc en plus, tu vois, parce que ça dure, t'imagines, ça dure plus de 10 heures, il peut se passer euh, mille choses quoi, et en fait sur, sur des épreuves aussi longues, je pense que c'est euh... ouais, hyper important de, de savoir comment va se dérouler à peu près ta course, de, de savoir où tu mets les pieds, de savoir que tu peux être confronté à, à un mur par exemple au 30 e kilomètre en course à pied ou je ne sais quoi, enfin tu vois que tu peux avoir vraiment des coups de mou, et d'avoir une personne qui a déjà pratiqué pour justement te donner les clés qui te permettent d'anticiper ces moments-là, tu vois. Mais effectivement, ouais, c'est hyper important de, de mentaliser tout ça avant,
0: ouais. c'est vraiment il est très marrant ce que tu racontes concernant le... Euh, les, les vélos euh, ultra-profilés euh, que tu peux voir, et puis ce sentiment que tu peux avoir, un petit peu ce sentiment de l'imposteur, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, je ne suis pas à ma place. <rire>
1: Totalement. <rire> Totalement.
0: C'est quelque chose que euh, je pense que tous les débutants vivent quand ils euh, s'inscrivent ils, euh, ils pour la première fois à une compétition euh, euh, où il y a un petit peu euh, voilà, un petit, une, une petite renommée sur, sur l'événement. Euh, où tu vois ces personnes qui ont le dernier sac la dernière paire de chaussures, la dernière tenue de la marque à la mode ouais. et, et toi tu es à côté tu te dis ah, qu'est-ce que je fais là et puis là, tu vois le mec qui a un t-shirt coton euh, short, euh... <rire> short pour aller se baigner qui, qui, qui double tout le monde et qui met tout le monde d'accord
1: <rire> ouais c'était euh... ouais il y avait vraiment un paradoxe quoi tu vois ouais, ouais. j'avais mes chaussures de, de vélo de route alors moi tu vois à la transition je courais avec mes pompes aux pieds, avec mes cales Enfin, tu vois, je, je, je pense que si je me voyais maintenant avec le, on va dire le peu d'expérience que j’ai, mais déjà un peu plus tu vois dans le triathlon longue distance, ouais, j'aurais un petit sourire j'aurais euh, un petit sourire parce que, parce que c’est drôle finalement. Tu vois, c’est drôle de voir arriver le mec. moi je ne savais pas où il fallait mettre le dossard il était un peu de côté, enfin tu j’étais ouais, pas, pas dans mon élément et puis finalement en fait ça l’a fait donc euh, c'est ça, ça qui est drôle ouais. c'est
0: mmh. ça qui est drôle et alors à la suite de, de ce premier euh, Ironman tu, tu te dis quoi c'est euh, un sport de dingue euh, mais j'ai envie de retourner
1: carrément carrément je me dis euh, bah, si tu veux en plus euh, j'avais une frustration c'est que j'ai pas pu aller euh, entre guillemets vite tu vois parce que j'étais blessé et euh, du coup il fallait que je, que je me modère vraiment un max donc, j'avais cette frustration, tu vois, de ne pas avoir pu euh, m'exprimer, tu vois. De, en fait, euh, je n'étais pas fatigué, tu vois, après l'Ironman. Euh, enfin, à proprement parler, évidemment, que si, j'étais fatigué, mais tu vois, je n'étais pas au bout de moi, largement pas. Et du coup, euh, j'avais cette frustration, tu vois, de me dire bah, bah c'est chiant quand même. J'ai fait, fait une épreuve. Euh, c'est un peu le Graal et c'est des, euh, des mois de préparation pour euh, tout le monde, hein, tu vois. Et finalement, euh, ben, bah, j'ai ce petit arrière-goût, un peu d'amertume, euh, parce que je n'ai pas, euh, pas pu me défoncer, tu vois. Donc, euh, je me dis, bon, ben, ouais, il faut que j'en retrouve un, il faut que j'en refasse un. Euh, et c'était une période où j'avais beaucoup, beaucoup de concerts, tu vois. Donc, c'était très difficile à caler dans le planning. Donc, je n'en ai pas refait en 2016. Mais par contre, en 2017, euh, j'en ai enchaîné pas mal, ouais. Mmh. Euh, Ouais, ouais, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper cool. Puis en plus, tu sais, c'est un truc que j'ai partagé avec mon ami d'enfance. Donc, j'ai plein de souvenirs trop bien de, de cette journée. Euh, ouais, non, c'était trop chouette, quoi. Trop, trop chouette.
0: C'est vrai que c'est un sport qui est euh, l'un des sports les, qui demande euh, beaucoup de, de, de temps, on l'a dit tout à l'heure, et qui est, qui est euh, individuel. Donc, euh, ouais. comment se passait ce, justement ce, ce partage Comment est-ce qu'au-delà euh, de la préparation, pendant l'événement, quel était le, votre partage euh... Euh,
1: euh, à, à part, à part, euh, à part tout ce qu'on a partagé pendant l'événement, c'est ça tu veux dire euh, Comment on, on fonctionnait
0: C'est ça, exactement. Quel est votre, euh, votre, euh, parce que, comme il était présent, si j'ai bien compris, ouais. euh, quelles quel étaient votre, euh, votre, vos interactions
1: euh, bah, Les interactions lors de l'événement, euh, ça a été uniquement euh, aux transitions. Et après, lors de la course à pied, tu vois, où moi, je le voyais euh, sur des boucles. Donc ça, c'était vraiment pendant l'événement, on n'avait que ça comme, euh, comme interaction. Euh, par contre, en dehors de l'événement, on n'habitait pas dans la même région. Et puis, euh, tu vois, moi, j'étais en tournée, donc j'étais vraiment jamais là. Et, euh, et du coup, on, on fonctionnait par WhatsApp ou on s'appelait, tu vois. Mmh. Et euh, ils m'envoyaient mes séances euh, une semaine avant. Euh, grosso modo, et puis j'avais ma semaine avec euh, tout ce que j'avais à faire euh, et en fait moi, il faut savoir que j'ai choisi enfin, le triathlon longue distance euh, parce que c'était facile pour moi de m'entraîner tout seul tu vois, c'était un truc que je pouvais, que je pouvais mener euh, un peu n'importe où en France, euh, tu vois, parce qu'il fallait courir ou nager, donc c'était assez facile de trouver une piscine euh, un peu n'importe où et puis d'aller courir, tu vois, c'était le plus simple, le plus difficile, finalement c'était le vélo, mais voilà, c'était, euh, en tout cas, j'avais pas besoin d'être dans une structure particulière, tu vois. C'est pour ça que j'avais choisi ça. Euh, et, et voilà, en fait, du coup, il m'envoyait juste mes séances. Euh, on s'appelait euh, généralement une ou deux fois par semaine pour avoir mon ressenti euh, par rapport aux séances, aux intensités ou par rapport à mon état de fatigue. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai pas un métier qui est très sédentaire, tu vois. Le fait d'être musicien, d'être toujours sur la route, c'est extrêmement fatigant. Hmm. En fait, ce ne sont pas les concerts qui sont fatigants parce qu'en soi, euh, tu vois, euh, ça demande beaucoup de souplesse, la batterie. Euh, donc, tu ne te fatigues pas, si tu veux. Ce n'est pas un truc où es, tu sors de scène, tu es exténué. Euh, je pense que les chanteurs, par exemple, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fatigués que nous, euh, musiciens. Mais euh, par contre, le rythme de vie, il est... Euh, est euh, pff, laisse tomber, tu vois, tu te couches à pas d'heure. Moi, je me levais hyper tôt pour pouvoir m'entraîner toute la journée, tu es sollicité, tu vois. On te les gens sont hyper heureux de t'avoir, donc euh... et toi, tu es hyper heureux de les voir. Donc, tu vois, tu es toute la journée, on te parle, on te, on te sollicite, on... on te fait faire des visites, on te tu vois, et c'est trop cool. Mais du coup, en fait, tu te reposes jamais. Et, euh... et en fait, le plus difficile, euh, c'était de gérer ça, en fait, c'était de gérer le niveau de fatigue. Euh... Alors, moi, faut savoir que je suis. Euh... Je suis un peu hyper actif, tu vois, et, et, et du coup, j'ai tout le temps de l'énergie, je suis tout le temps au taquet, euh, mais par contre, mon corps, lui, fatigue. Et pour Teddy, c'était ça, la, le vrai challenge, c'était de, de m'économiser pour pas que je me blesse, quoi, tu vois.
0: Mmh. Parce que le, le sommeil dans le sport est hyper hyper important. C'est le, le moment où on, le corps va se régénérer et du coup progresser.
1: Ah ouais, c'est primordial, c'est primordial. Mais ça, je l'ai compris après quand même. Bon, alors, je dors pas toujours, je dors toujours pas très bien, tu vois. Mais euh, par contre, euh, je fais plus des nuits de 4 heures, tu vois. J'arrive à dormir 6 ou, 6 ou 7 ou heures, tu vois. Mmh. Et c'est ouais, c'est. Tu l'as dit, c'est primordial. C'est même c'est même la quatrième discipline, par exemple, dans le triathlon, tu vois, vas-y.
0: On le voit chez les, les athlètes euh, élites, euh, ils dorment, ils mangent, ils s'entraînent et ils, ils, ils recommencent. Ouais, ouais c'est ça. <rire> euh, et du coup, toi, la, la période euh, qu'on qu vient de traverser, euh, où, euh, où j'imagine que tu as eu pas mal de, de, de concerts qui ont, été, euh, qui ont été annulés avec le, le Covid, ou comment est-ce que ça s'est passé ces deux dernières années euh, Tu as pu euh, plus t'entraîner, moins t'entraîner Comment ça s'est passé
1: Alors, ouais, j'ai pu vraiment beaucoup plus m'entraîner. Euh, à tel point que certains de mes followers sur Instagram ou autres euh, ne savent, enfin, en fait, ils ne savaient pas euh, ce que je faisais comme métier. Ils pensaient que j'étais euh, sportif pro, tu vois. D'accord. Tellement en fait, euh, j'avais, ben, je faisais plus que ça quasiment, tu vois. Nous, euh, les salles de concert étaient fermées, donc les tournées ne, ne les tournées ne fonctionnaient pas. Il euh, y avait très peu de taf en studio. Euh, tout le monde s'est mis à faire des vidéos aussi bien sur internet qu'à faire des, des, de la prod pour des albums ou des trucs donc en fait si tu veux il y a eu un embouteillage aussi en termes de, de prod, de réal etc donc, et il n'y avait pas de promo non plus enfin, c'était vraiment une période assez, assez compliquée pour nous et, euh, et du coup bah moi j'avais euh, tout, mon, tout mon temps libre entre guillemets pour, pour m'entraîner donc, évidemment que je travaillais mon instrument chez moi et puis je continuais de faire des, des prises batterie ou autre pour des artistes. Mais, euh, mais en l'occurrence, effectivement, j'avais quasiment 100% de mon temps. Allez, je vais dire, je, je me suis entraîné à, à 80% de mon temps euh, en période Covid, tu vois. Donc, c'était vraiment énorme. Et du coup, je me suis mis à l'ultracyclisme. Euh, depuis l'année dernière, euh, j je, je fais de l'ultracyclisme aussi.
0: D'accord. Alors, pourquoi peut-être lancer vers cette discipline
1: euh, Alors, parce que j'aime beaucoup le vélo, tu vois, dans, les, dans, les, dans le triathlon. Euh, alors, j'aime les trois disciplines, hein, vraiment. Euh, il faut savoir que pour moi, ça devient une tannée de nager parce qu'il faut aller dans les piscines à Paris et que c'est horrible, <rire> franchement. <rire> Mais c'est horrible, je te jure, c'est le calvaire pour moi. J'adore nager, hein, vraiment, c'est un truc, euh, euh, un truc euh, qui, qui, qui me plaît, la sensation de flottaison, de glisse, tu vois, c'est J'adore. Euh, mais c'est une tannée d'aller à la piscine, vraiment, ça me prend la tête. Alors euh, du coup... Euh... Qu'est-ce
0: qui s'y passe dans ces piscines
1: Il ben, y a trop de monde, euh, <rire> tu vois, tu ne peux pas utiliser de matos, donc dès que tu sors tes plaquettes, euh, les mecs viennent te voir en te disant « Ah non, monsieur, il n'y a, de... a pas de matos là, au bord du bassin ». Et je dis « Mais bref ouais, attendez de voir comment je nage avant de, <rire> avant... <rire> de... de me dire que je ne peux pas ». Tu vois, enfin, quand tu nages depuis que t'es gamin, euh, c'est un peu, c'est frustrant, tu vois. Tout ça, c'est frustrant. Après, je comprends, il y a des règles et c'est pour tout le monde pareil, donc euh, voilà. Mais du coup, tu vois, ce, ce truc-là, logistique, du moins, c'est contraignant pour moi. Euh, du coup, je courais beaucoup. Et puis finalement, tu vois, avec la période Covid, euh, les, les périmètres à pas dépasser. T'habites à Paris, alors tu vois, tu dois pas faire euh, un kilomètre de, de circonférence. Bon, bah je, te laisse, je te laisse deviner qu'à Paris, c'est quand même pas hyper fun, tu vois. Euh, en fait, je me suis vraiment axé assez naturellement vers le vélo. Euh, et puis, euh, puis j'ai pas, enfin, pas mal de potes, tu vois. J'ai une, une team de copains qui s'appelle la Team Watts, avec qui on fait pas mal de, pas mal de sorties, etc., et puis, euh, voilà, je me suis un peu mis davantage dans le bike. Euh, j'ai commencé à faire euh, des courses un peu plus longues, euh, des courses qui s'appellent des Gravelman. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce nom.
0: Bah, j'en ai discuté dans un enregistrement que j'ai fait ce jour même, tu vois, ouais. euh, de quelqu'un qui, qui pratiquait ça. Donc, euh, ouais c'est ouais, si, si j'en ai entendu parler un petit peu, mais je ne connais pas bien ce, cette discipline.
1: En fait, c'est un format... Euh... Alors, pour certains, c'est de l'ultra, pour d'autres, c'est juste une longue cyclo-sportive. En fait, c'est euh, un format qui fait entre 300 et 350 km. Euh, et puis, euh, voilà, euh, tu vois, le premier, c'était Roubaix-Paris. Ensuite, il y en a eu un Ile-de-France. Enfin, bref, tu en as un petit peu partout. Euh, et moi, moi, le but, en fait, euh, quand j'ai commencé à faire ces trucs-là, euh, c'était de voyager. Tu vois, ça me permettait, en fait, de traverser des régions. Euh, en une journée euh, et puis en fait de kiffer tu vois de voir les paysages etc et je trouvais ça hyper intéressant j'ai commencé à m'intéresser un peu à la discipline et, euh, et après, de, après de fil en aiguille tu vois j'ai commencé à, à allonger un peu les distances donc euh, j'ai fait un paris la rocherion tu vois je suis allé chercher un vélo euh, donc je suis parti de Paris en bike avec un vélo je suis allé jusqu'à euh, jusqu'à un de mes shops partenaires, donc qui est euh, Cycle en Vendée, donc euh, à La Roche-sur-Yon. Je suis allé là-bas en vélo, donc 420 bornes. J'ai récupéré un autre vélo et puis j'ai pris le train pour rentrer. Tu vois. Euh, mes parents habitent, habitent du côté d'Aix-en-Provence, donc j'ai fait Aix-en-Provence, euh, Paris euh, pour pour tester aussi, tu vois. Euh, ça fait sur licence. Hein euh, sur... Ouais, sur trois jours pour voir un petit peu ce que ça disait d'enchaîner les, les grosses journées. Et puis, en fait, tu vois, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au truc. J'ai trouvé ça hyper euh, hyper enrichissant de, de voyager avec un vélo. Euh, et puis, grisant, tu vois, c'est dingue. Tu, tu regardes après la carte de la France et tu, tu regardes ta trace <rire> GPS. Et le mec, il est parti de Paris, il est allé à la mer. Enfin, tu vois, c'est hyper drôle. Et donc, avec ma copine aussi, on avait fait des paris euh, Deauville, Paris-Grandville. Tu vois, qui, elle, elle fait aussi du, du cyclisme. Et enfin, euh, bref, tu vois, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce truc-là. Euh, j'ai écouté pas mal de podcasts aussi là-dessus. Et puis, je me suis inscrit fin mai, début juin, je me suis inscrit à, à une course qui s'appelle la Race Across France. Ah oui. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai pris le menu euh, maxi best-of, tu vois. Mmh. <rire> euh, j'ai fait la 2500 km solo, tu vois, euh, en, en autonomie. Et, euh, et pareil, tu vois, discipline que je connais pas du tout, euh, donc euh, je vais regarder sur Facebook euh, les mecs qui postent euh, dans le fameux groupe euh, Ultra Cycling, etc., et puis je lis un peu des machins, et je vois en fait qu'il y a tout, il y a, il y a à boire et à manger, c'est... Euh, t'as de tout, enfin, franchement et je me dis bon bah ok Julien en fait tu vas te faire ton opinion ouais, fais merci, tes petites expériences merci, merci Facebook pour ça ouais merci Facebook, ouais. <rire> merci les podcasts aussi pour me donner des bonnes <rire> idées comme ça et puis je me dis euh, voilà, fais ton truc de ton côté fais tes expériences et puis tu verras bien par parce que franchement il y avait de tout, il y avait du lard et du cochon hein. c'était euh, incroyable euh, des mecs qui te disaient tout et rien et puis il euh, y en a pour qui il fallait limite partir avec un sac de rando sur le dos et puis il y en a euh, qui partaient avec euh, un couteau suisse euh, et trois gels tu vois euh, c'était un peu n'importe quoi donc euh, voilà j'ai fait un peu mes expériences je suis arrivé sur la race au cross France avec mes certitudes et puis euh, ça s'est hyper bien passé j'ai terminé euh, plutôt bien enfin tu vois j'étais euh, en tout cas j'ai kiffé pareil de A à Z pas un moment où j'étais mal et puis, et puis, voilà, tu vois, c'était encore une trop belle expérience. Donc, euh, le Covid, en fait, c'était une période extrêmement difficile euh, d'un point de vue professionnel pour la musique. Mais en fait, ça m'a ouvert plein d'autres portes et ça m'a permis de faire plein d'autres choses aussi, tu vois.
0: Mmh.
1: Donc, euh, période difficile, mais en même temps, période agréable, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, bah c'est sûr que ça a été... Euh... Mais c'est un petit peu le 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 son de cloche qu'on entend euh, de la part de plein de gens c'est que ça a été dur euh, parce qu'il a fallu euh, s'adapter en fait mm -hmm. et euh, mais en fait tout le monde a trouvé euh, ou du moins beaucoup de personnes ont trouvé de quoi euh, de quoi trouver du sens à tout ça ce, des fois des fois se se faire des projets qui que tu repoussais depuis longtemps et du coup les gens avaient un peu plus de temps parce que tu avais moins de transport moins de euh, voilà y il avait, y avait une vie qui était refaite et, euh, et du coup toi tu t'es tu servi de ce, de, de ce moment là pour, pour te lancer dans ce gros projet là mm -hmm. euh, qu'est-ce qui a été euh, du coup le, le plus dur et quels seraient tes conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la race cross France
1: euh, et ben déjà euh, courage <rire> déjà bon courage parce qu'Arno Manzanini, euh, ah, qui est adorable, hein, euh, il nous a quand même concocté un truc qui est quand même pas mal. Parce que tu as 2500 bornes et je crois que tu as 32 000 de D ⁇ C'est long. Euh, mais franchement, euh, si, si vous êtes intéressé par cette, euh, cette discipline et cette épreuve qui est vraiment cool, euh, enfin, il faut, faut vraiment y aller. Parce que c'est hyper enrichissant. Et tu vois, je le croyais pas euh, quand j'écoutais dans les podcasts. en... Euh, quand Arnaud ou peu importe disait, ouais, quand tu finis une race, une race cross France, t'es un peu changé quelque part, tu vois, et c'est vrai parce que tu passes beaucoup de temps sur le vélo donc t'as vraiment le temps de cogiter et, et c'est une introspection en fait ce, ce truc euh, et pour les conseils, je pense que le, le meilleur conseil c'est d'essayer donc c'est vraiment d'essayer de faire euh, des petites distances d'abord, tu vois, de faire des choses, mais d'essayer de faire les choses par soi-même euh, et pas forcément passer trop de temps à regarder les conseils de, de jean mich sur Internet parce qu'en euh, qu en fait, c'est une épreuve qui est tellement particulière que c'est assez individuel finalement comme façon de procéder tu vois moi j'avais un vélo je vais te prendre un truc tout bête le vélo donc qui est vraiment euh, on va dire l'accessoire de base pour terminer une distance enfin euh, pour terminer une épreuve d'ultracyclisme euh, si t'as pas de vélo c'est compliqué quand même de terminer <rire> une, une ça épreuve va être un une peu plus long <rire> ouais, je pense ça roulera moins bien et tu vois en fait euh, euh, moi le bike euh, j'ai opté Contre euh, la majeure partie, je veux dire 95% des mecs te, dis, non, te diront, c'est une erreur, ne fais pas ça. Et en fait, moi, j'ai pris un vélo de course. J'ai pris un vélo de, de, de coursier, tu vois. J'ai un, un, un Monda, un Trek. Euh, vraiment, j'ai exactement le même vélo que les mecs sur le Tour de France, tu vois. D'accord. Les gars, euh, quand ils te voient arriver avec ça, ils te disent « Ah ben, ce gars-là, hein, les gars, le Jean-Michel Carbone, là, lui, il va faire, euh, il va faire euh, 400 bornes, il va être si en deux, tu vois. Et pourtant, J'étais hyper bien sur ce vélo, tu vois. Et en fait, il n'y a, a pas forcément de règles. Euh, le truc, c'est d'essayer. Moi, euh, j'ai passé du temps sur le positionnement, j'ai passé du temps sur le choix de la selle, sur le choix de mon, de mon matos, tu vois, tout simplement. Et, et du coup, ça l'a fait. Mais tout ça, ça l'a fait parce que j'ai fait beaucoup d'expériences. Tu vois, j'ai fait beaucoup de, vois, fait beaucoup de, de trucs par moi-même, de faire des 200, 300, 400, tu vois, d'essayer des trucs, d'enchaîner les jours, euh, et je savais en fait, euh, tu vois typiquement quand je fais euh, Aix-en-Provence-Paris je sais un truc c'est que je le ferai pas avec cette celle-là tu vois, mmh. parce qu'au bout de trois jours <rire> j'ai tellement mal aux fesses mais j'ai tellement mal aux fesses et je me dis mais mec, tu viens de te taper Aix-en-Provence-Paris et tu veux t'engager euh, tu vois, il faut refaire plus de 1500 bandes de plus, c'est lunaire quoi mmh. donc, euh, et en fait euh, voilà, tu vas t'en tirer des leçons et, et juste tu trouves euh, tu trouves, on va dire, des solutions. Quoi. Donc, d'essayer. C'est
0: l'expérience. Ouais, c'est ouais, euh, ça. Et, et puis, euh, rien ne vaut ça, en fait. T'as ra beau avoir tous les conseils d'autres personnes qui l'auront fait, ce, ce, ce qui a marché pour eux ne marchera pas pour toi, et ce conseil-là qui a marché pour toi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre.
1: Ouais, c'est vraiment personnel, mais tu ouais. vois, je pense que c'est pareil pour toi en trail, parce que, tu vois, il euh, y en a qui courent avec des pompes Salomon, il y en a qui courent avec des pompes, euh, je sais pas, Brooks, d'autres... Euh... Euh, sans des... pompe, ouais, dans... <rire> sans pompe. Mais tu vois en fait, et, et pour toi ça peut fonctionner, et pas pour d'autres. Tu vois, je pense que toi c'est pareil. Au fil des années, au fil de tes expériences, tu t'es fait, euh, tu t'es fait un peu des, des espèces de, de listes euh, avec tout ce qui fonctionne, quoi. Mmh,
0: exactement, exactement. C'est de, de, de toute façon, euh, quand on voit euh, bah, rien que l'équipement ou le, la stratégie de course qui est adoptée par, par telle ou telle personne, certains vont avoir besoin de, de cette rigueur, comme tu disais tout à l'heure, de « je bois toutes les 10 minutes, je mange toutes les 20 minutes mmh. », d'autres euh, vont avoir plutôt euh, besoin de juste euh, rien du tout, en fait, juste écouter euh, leur corps et puis… Euh, dire voilà moi je, je bois et je mange quand mon corps me dit que j'ai faim ou que j'ai soif c'est vraiment individuel et, euh, et, et l'expérience après il voilà, faut avoir quand même quelques, quelques notions quelques bases pour être prévenu en fait qu'il va y avoir tel ou tel problème avant de prendre le départ et qu'il va falloir trouver une solution à ces problèmes
1: ouais t'as euh... raison après il y a quand même une base enfin tu vois je, je veux pas non plus paraître euh, prétentieux au hein, loin de moi mais c'est vrai que j'ai quand même une base aussi où je suis quand même sportif de base donc j'ai une connaissance de mon corps euh, une connaissance aussi un peu de mes aptitudes physiques, tu vois, je sais, euh, je sais, je me connais un peu, tu vois aussi, je connais un peu mes limites, euh, tu, et, et en fait, enfin tu vois, j'ai déjà des sensations, si tu veux, je pars pas de zéro non plus, donc il y a aussi quand même une, une connaissance par, par rapport à soi à, à avoir, tu vois, je pense, c'est quand même important parce que je vois pas mal de, de personnes qui me demandent des conseils ou quoi, et en fait, euh, bah, C'est souvent des personnes qui ont commencé un peu trop vite aussi sur, des, sur des, des trop gros volumes ou tu vois des choses comme ça, donc il euh, y, a, y a ça à prendre en compte euh, quand même,
0: mmh, exactement. Et puis tu as aussi ton master 2 en, en stats, ce qui n'est pas rien non plus. Ouais, as quand même, toutes ces connaissances là qui, euh, qui, 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 qui ont de la valeur et, euh, et dont tu t'es servi, j'imagine, pour, pour en arriver là. Mmh. Euh... Mais euh, donc, euh, on salue aussi Arnaud si, si jamais il écoute le podcast. Donc, Arnaud du podcast Ultra Talk. Oui. Euh, qui, qui, qui partage énormément de, de conseils, interviews. Et, et euh, donc, voilà, on salue Arnaud. Euh, écoute, euh, Julien, on arrive gentiment à, à, à la fin de, de, de notre échange. Quel est maintenant ton ton avenir, ton, tes projets, parce qu'après avoir fait 2500 km, j'imagine que... <rire>
1: <rire> bah tu vois, en fait, c'est drôle, hein, mais par rapport à ça, euh, c'est vrai que tout le monde pense que... Bon, t'as fait, fait 2500 bornes, tout le monde pense que, bah du coup, euh, tu vas en faire 3000, puis après tu vas en faire 4000, puis tu vois, ça, ça sera un peu toujours la surenchère. En fait, euh, pas du tout. Enfin, dans mon cas... Euh, m'avait on, on m'avait dit tu vas voir après après la race cross france tu vas avoir un passage à vide euh, parce que c'est un peu l'aboutissement c'est un peu un achèvement et en fait, euh, bah en fait pas du tout enfin, moi en tout cas euh, ça m'a rien fait de tout ça parce que j'ai mille projets en tête tu vois mais pas forcément euh, des trucs de enfin, des trucs genre faire le tour du monde tu vois mais j'ai plein d'autres projets en tête donc euh, j'ai envie de te dire bah là les échéances, ça va être l'année prochaine euh, je refais du triathlon euh, parce que, parce que l'horizon est, est plus clair et du coup je sais que mes deux sards seront maintenus. Mmh. Euh, donc je fais deux Iron Man euh, où là je vais essayer d'aller chercher des temps. Euh, ben, je, du moins je vais essayer d'améliorer encore les, les, les derniers chronos que j'avais fait.
0: Alors tu es, euh, es sur quel temps pour qu'on se visualise euh,
1: Sur Iron Man je suis à 9h45 mmh. et sur Half je suis à 4h30. D'accord. Voilà. Et, okay. et pareil, avec quelques pépins. Donc, tu vois, je sais que je sais que les, les temps inférieurs sont, sont accessibles. Mmh. Euh, et puis ensuite, bah écoute, j'ai pas mal de projets en vélo. Je te le cache pas. Euh, j'ai pas mal de, de bike trip, aussi bien en gravel qu'en route. Euh, donc ça, j'en parlerai assez prochainement. Mais euh, voilà, des, des trucs qui ont qui vont être assez cool, je pense. Euh, et puis, euh, après, je rejoins aussi la team, normalement, Salomon euh, Route cette année. Donc, euh, j'aurai aussi des, cours, des dossards, enfin, tu vois, des courses euh, à faire. Et je pense, euh, à très court terme, là, en novembre, faire le SMI de, le SMI de Boulogne. Euh, pareil, pour améliorer un peu le chrono. Et puis, euh, puis voilà, quoi, tu vois, un peu ce genre de truc. Après, euh, moi, je t'avoue je que j'ai tellement de trucs en tête que <rire> c'est plus le temps qui manque que les idées, quoi.
0: Ouais, ça, c'est quand on a comme ça des, des projets qui, qui, qui font rêver, c'est souvent ça qui manque, c'est euh, le temps de, de pouvoir les, de tous les réaliser.
1: Ouais, ouais, et puis du trail aussi, du trail aussi, ouais.
0: Ah, ça, ça te fait envie aussi de, de passer euh, de la route à la nature
1: Ouais, ouais, carrément, carrément. Ben, tu vois, on, on était à, avec ma copine, on était à Majorque il y a pas si longtemps, euh, et en fait, on a fait des randos trail, enfin tu vois, où on courait un peu, on allait, hein, on marchait un peu plus pour pour admirer, tu vois, et et ouais, on a on a surkiffé, et puis moi, ça fait ça fait pas mal de, de temps aussi que je cours avec des, des trailers là, euh, et du coup, ouais, ils me il commencent à me piquer un petit peu, tu vois, me refiler un peu leur virus là. <rire>
0: Attention hein, parce que tu vas plus jamais mettre des chaussures de route. Hein. <rire> ouais, je vais
1: pas dire ça tout de suite, allez tout seul moi
0: Oh, ils font des très bonnes chaussures de trail aussi. <rire> ouais,
1: je sais, mais d'ailleurs, attends, d'ailleurs, c'est trop drôle parce que j'ai vu que tu avais essayé les mêmes enfin euh, celles que j'avais euh, j'ai utilisé, j'ai utilisé les SLAB Ultra.
0: Les SLAB Ultra 3, c'est une vraie pépite.
1: Ah, adoré. elles sont trop trop cool. Franchement, euh, euh... ouais, j'ai adoré. J'ai fait le
0: Gervin récemment avec euh, et le, la TDS donc le euh... Le ah ouais. Qui est juste en dessous de l'Utmb et c'est euh, j'ai pas été au bout malheureusement parce que euh, pour des problèmes de, de l'organisation suite au décès de, du courage. Ah, oui. okay. euh, mais mais c'est vraiment une très bonne paire de chaussures. Voilà, c'est pas un épisode qui est sponsorisé du tout par Salomon d'ailleurs. Si bon. écoute, il <rire> pourrait sponsoriser vrai. le podcast. <rire> c'est vrai. Mais bon. bon ouais. Salomon s'il y a
1: moyen de moyen <rire> de, de mettre deux trois shorts là sur le compte, on y va. Hein. <rire> <Exactement>. <rire> euh,
0: bah, écoute, merci Julien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter avant qu'on qu se quitte et qu'on clôture cette, notre échange
1: euh, Écoute, euh, pas particulièrement. Bah, déjà, vraiment merci pour ton invitation. C'était une discussion hyper sympa. Euh, je t'invite avec grand plaisir à venir me voir en concert. <rire> Peu importe, euh, on verra ça du coup en, en privé euh. Où, où, je, où je jouerai pas très loin de chez toi. Euh, et puis pareil, si jamais, si jamais, ben voilà, des auditeurs ont des questions ou peu importe la discipline, que ce soit du, du, on va dire plutôt de l'ultra euh, ou du triathlon, hein, euh, ben, qu'ils qui n'hésite pas, du moins sur mes expériences, euh, s'ils ont des questions aussi sur mon métier, parce que c'est un, finalement, c'est un, un, un métier qui interroge vraiment beaucoup. Euh, surtout quand on est dans un milieu sportif comme ça, alors moi je passe un peu pour un alien hein, dans, ma, dans ma sphère musicale euh, mais du coup euh, ouais, ouais, si vous avez des questions sur mon métier sur, euh, même je sais pas, peut-être qu'il y a des, des sportifs qui aimeraient se mettre à la musique ou qui aimeraient peut-être faire de la musique euh, leur profession, qui n'hésitent pas aussi, et puis euh, si jamais, euh, pareil, il y a des auditeurs qui me voient passer un de ces quatre euh, par chez eux euh, en concert et qui veulent aller courir, nager euh, <rire> ou faire du vélo avant parfois j'ai mon vélo dans le tourbus donc on peut y aller quoi.
0: <rire> super, eh ben, écoute euh, on invite euh, tous, les, tous les auditeurs à te, à te suivre sur, euh, sur Instagram, j'imagine que c'est plus simple
1: ouais voilà Insta. Euh, comme, comme ils veulent, ouais effectivement sur Instagram okay. Eh bien, il y
0: aura le lien, le lien en description pour si vous voulez suivre Julien et toutes ses aventures qui vont être à, à mon avis nombreuses vu ce que tu nous as dit <rire> durant notre échange
1: ouais. Ouais, je l'espère aussi
0: merci beaucoup Julien pour, pour cet échange qui était vraiment très intéressant et, 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 et d'avoir partagé ton, ton histoire merci François, merci avec, beaucoup. avec grand plaisir très très bonne journée et à bientôt merci, salut cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor, parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.